0: L'Alliance française célèbre ses 140 ans, née à Paris en 1883, l'occasion de faire un point sur cette institution, mais également sur la place de la francophonie dans le monde. Et qui mieux que le président de la Fondation des Alliances, également président de TV5Monde, Yves Bigot, pour en parler avec nous. Yves Bigot, bonjour. Euh, Bonjour, Katia. Quel regard, justement, portez-vous sur la Fondation des Alliances l'année de ses 140 ans
1: bah écoutez, euh, déjà le fait qu'elle existe depuis 140 ans, hein, c'est assez remarquable. Bon, en fait, c'est pas la fondation qui est euh, remarquable, ce sont les alliances françaises. Elles sont euh, 840 euh, dans euh, 140 pays sur la planète. Ce sont des associations de droit locales à chaque fois. C'est-à-dire que ce qui est remarquable, c'est que ce sont des personnes partout sur la planète qui s'intéressent à la fois à la langue française, à la culture française, à la francophonie, au-delà de ça, et qui décident donc de monter des alliances qui ont une double mission. Il y a évidemment la mission d'enseignement de la langue française, et puis une mission culturelle qui est d'échange culturel avec la France, avec la francophonie, et puis avec les cultures locales. Le fait que ce système, qui n'est pas vraiment une ONG, mais qui peut être assimilable à une ONG, comme la Croix-Rouge, qui n'est pas non plus vraiment une ONG, voilà, c'est, c'est très intéressant et c'est remarquable, parce que ça veut dire que c'est de l'adhésion, c'est du désir de France, c'est du désir de Français qui est exprimé par des euh, Équadoriens, par des Chinois, par des Indiens, par euh, des Allemands, par des Catalans, partout sur la planète, par des, des Marocains, des Tunisiens, donc c'est... C'est ça qui est vraiment, euh, pour moi, à la fois bluffant mais surtout extrêmement moderne. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, tout le monde se plaint de la verticalité et tout le monde veut chercher de l'horizontalité, ce que les Américains appellent les, les mouvements grassroots, hein. ouais. c'est-à-dire qui poussent tout seul, en fait. Or, c'est exactement ça les alliances françaises. Et il n'y a pas beaucoup de modèles qui fonctionnent comme ça. Et ça, c'est la vraie modernité à l'heure de, voilà, à l'heure d'Internet, à l'heure des réseaux sociaux, etc. Les alliances françaises sont plus pertinentes que jamais.
0: Alors on a plusieurs événements effectivement qui sont prévus, il y a eu un documentaire coproduit par TV5MONDE euh, avec le le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et puis la fondation des alliances françaises, donc là vous aviez la la double casquette. On a parlé d'un livre également euh, avec euh, Eric Orsena et un photographe brésilien, est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: oui, bah, Sébastien Salgado, un hein, des plus grands euh, photographes des, des 50 dernières années, hein. et Éric Orsena, qui est très, très engagé, évidemment, hein, dans la défense à la fois de la culture, mais de la langue française, voilà, bah, qui consacre un livre qui paraît euh, bientôt hein, disponible pour les fêtes, ça, c'est sûr. Le documentaire, vous l'avez mentionné, je pense qu'il est euh, très intéressant pour les gens qui ne connaissent que vaguement ce que sont les alliances françaises hein, et qui n'ont qu'une euh, idée un peu lointaine, parce que vous avez des témoignages Alors, euh, qui viennent de Lima au Pérou, de Rio de Janeiro, de Buenos Aires, mais aussi de, de plusieurs alliances euh, à Madagascar et, et encore ailleurs sur, euh, sur la planète, qui vous montrent le témoignage, en fait, des élèves moyens. Tous les témoignages sont intéressants. Puis il y a aussi, évidemment, ceux de Julia Cristéba, de, ouais. de grandes personnalités. Par ailleurs, je pense le le plus parlant, je crois que c'était à Buenos Aires, d'une personne qui travaille aujourd'hui à l'Alliance française, hein, qui qui travaille sur l'enseignement du français dans cette alliance, mais qui dit qu'il était arrivé comme homme de ménage dans euh, cette alliance ouais. et que c'est en entendant parler français bah, qu'il a voulu apprendre le français et qu'il est lui-même devenu enseignant donc ça c'est, c'est assez remarquable mais je pense que ça exprime bien la réalité du travail formidable que font les alliances et je pense que c'est intéressant il y a aussi euh, une alliance de Pondichéry qui figure dans ce Documentaire, parce que y a beaucoup, beaucoup d'alliances françaises en Inde. Mais c'est un réseau qui est euh, à la fois spontané, en même temps solidaire, et le rôle de la Fondation, bien sûr, bah, c'est d'activer ce réseau, c'est de faire en sorte que les expériences de chacun puissent être partagées avec les autres. Et vous imaginez comme ça a pu être important quand il a fallu, en urgence, pendant euh, le confinement planétaire, faire la, la bascule vers de l'enseignement numérique et donc, les grosses alliances, hein, les alliances riches hein, comme celle de New York ou euh, de Chicago, bah, peuvent partager leur expérience avec des petites alliances euh, dans les Caraïbes, par exemple, qui n'ont que 25 élèves.
0: Oui. Alors, de- depuis le-, le début de l'année, il y a eu beaucoup de festivités. Il y a eu l'apogée avec l'avenue du président de la République en juillet. Si vous aviez quelques événements jusqu'à présent à retenir, ce serait quoi
1: Je pense qu'il y a deux choses. Il y a eu ce congrès mondial, hein, qui était le-, le premier à se tenir depuis une dizaine d'années, à l'UNESCO, qui était notre partenaire. On a pu réunir quasiment 500 personnes venues de la planète entière, à la fois pour échanger, pour se rencontrer entre eux, pour écouter des, des interventions de Barbara Cassin et de gens remarquablement impliqués dans la culture et la langue française. Et puis, vous l'avez mentionné, ce n'est pas le président de pouvoir, hein, c'est lui qui nous a invités à l'Élysée, et donc, on était plus de 300 personnes hein, donc venues de l'ensemble de la planète à avoir été invitées à l'Élysée, donc évidemment à, à écouter le discours du président, pouvoir échanger avec lui. Hein. Il est resté euh, plus d'une heure hein, à discuter avec tous les délégués c'était au mois de juillet, c'était très beau, c'était très euh, agréable et je pense que voilà, ça a été euh, un grand succès et je pense que voilà, tout le monde a été extrêmement euh, reconnaissant euh, au, au président de la République de, de s'invitation. Et puis c'est des, c'est des sujets, hein. euh, la langue française, l'inauguration de la cité de la langue française à villers cotterêts et le sommet de la francophonie qui se tiendra en, en octobre 2024, ça lui tient extrêmement à cœur, comme la culture.
0: Justement, vous parliez de francophonie. J'aimerais qu'on aborde le sujet du danger aujourd'hui autour de, de la francophonie. On a les, les exemples de l'Algérie qui chasse un peu le français des écoles. Euh, on a un peu le sentiment que l'apprentissage recule dans certains pays. Quel est votre retour là-dessus
1: bah écoutez, moi, je pense que, en fait, euh, le français n'est pas en danger en tant que l'appétit du français qui peut exister partout sur la planète. Le français, il est en danger pour des raisons politiques. Vous avez mentionné l'Algérie. C'est pour une raison politique, pour marquer la, la mauvaise humeur de l'Algérie vis-à-vis de son ancien colonisateur et des, des mauvais rapports que tout le monde essaie pourtant de réparer, sans beaucoup de succès euh, aujourd'hui, qui fait que l'Algérie décide d'interdire l'enseignement du, du français. Et on peut craindre. Hein, que vu la situation politique mondiale, hein, euh, non seulement la situation euh, des différents couches en Afrique de l'Ouest, mais euh, la situation avec le monde arabe, hein, ne serait-ce que suite aux attentats terroristes du Hamas en Israël, ben, effectivement, ça tende une partie du monde contre la francophonie. On voit bien la constitution des BRICS hein, qui n'étaient que cinq ou six pays à l'origine, qui sont maintenant une douzaine, et qui essaient de se monter en tant qu'opposition vis-à-vis de l'Occident et de son système démocratique. Donc ça, ça met le, le français en danger en tant qu'enseignement, car un certain nombre d'États peuvent décider d'interdire le, l'enseignement du français. Après, évidemment, comme toujours dans le monde, ces principes action réaction donc, en Algérie, par exemple, le français, c'est la langue de l'opposition. Et il y a beaucoup de gens qui parlent le français, qui enseignent le français un peu en douce, puisque ça devient euh, illégal, mais parce que c'est la langue de l'opposition. Et dans des pays comme le Niger, le Mali, le Burkina, la France n'est plus la bienvenue. Je dis « la France », et non pas les Français, eh bien, c'est des pays qui entendent garder le français parce que c'est la langue grâce à laquelle ils sont liés au monde entier. Ouais. C'est évidemment pas le barbarin qui va leur permettre de parler à l'ensemble de la planète. Le français va le faire. Alors, bien sûr, il y a le danger de l'anglais. Pourquoi parce que c'est via la technologie, via la culture, via tout ça, c'est la langue universelle du moment. Et puis surtout, c'est très facile de mal parler anglais et d'être compris. Ça ne veut pas dire qu'on est capable de parler « de king's English ». Mais en revanche, personne ne vous reproche de mal parler anglais, alors que si vous parlez mal français, on va vous le reprocher. Ouais, absolument. C'est, c'est, c'est la différence entre les deux langues, mais ça correspond à la différence en fait, je pense, entre le Commonwealth et l'Organisation internationale de la francophonie. Les enjeux ne sont pas les mêmes. La francophonie, c'est de la culture, le Commonwealth, c'est que de l'économie. C'est ces différences culturelles. Mais en revanche, le français progresse aussi dans beaucoup de pays. Le français progresse aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, c'est la langue chic. À capacité égale, vous allez obtenir un top job mais ben parce qu'en plus, vous parlez français. Le français se développe de manière formidable en Chine. Alors, pour des visées économiques, hein, parce que les Chinois euh, s'installent en Afrique de plus en plus, qui veulent exporter une partie de leur population en Afrique, puisque là, il y a de la place. Et il y a un développement euh, économique extrêmement prometteur, et donc les Chinois enseignent et de manière remarquable le français à tour de bras. Donc vous voyez là où le français est menacé et là où il recule, ben, il y a d'autres endroits où il avance et où il progresse de manière générale. Et c'est d'ailleurs ce que toutes les études qui sont menées par l'Organisation Internationale de la Francophonie démontrent. La démographie africaine, de toute façon, va porter le français vers son euh, développement. Simplement, évidemment, il va se créoliser en cours de route. C'est obligatoire. On le voit notamment en Côte d'Ivoire, hein. par exemple, où les Ivoiriens ont inventé une langue à partir du français, mais mélangée avec du baoulé, avec les, les langues locales. Mais le créole, ce créole-là, hein, le créole du français, ça reste du français. Alors après, il y a beaucoup de gens à qui ça fait peur, il y a beaucoup de gens que ça inquiète, parce que, vous comprenez, le français est bâtardisé, vous vous rendez compte. Moi, je vais vous dire, ce que je pense, aujourd'hui, ce qui peut menacer le français, c'est si on continue de vouloir le complexifier, notamment avec l'écriture inclusive. Ça, c'est absolument dramatique. Je sais que ça part d'un bon sentiment, mais on est une langue latine. Donc on vit avec ce handicap d'avoir genré notre langue. C'est l'un des gros avantages de l'anglais. L'anglais n'est pas genré. Les langues latines le sont. Alors déjà, c'est compliqué de savoir, ah, est-ce que un mot est au féminin ou au masculin Et est-ce qu'on accorde au féminin ou au masculin Déjà, il faut savoir, est-ce qu'on accorde au pluriel Donc, Vous voyez, c'est ouais, compliqué le ouais. français. Mais si en plus, on veut ajouter du yel, du toast, du etc., comment voulez-vous que des gens qui sont des apprenants de français, qui soient chinois ou qui soient congolais, allez leur complexifier en plus avec des concepts qu'ils ne comprennent pas ça, ça peut être un danger mmh. s'il si se trouvait que ça devenait, alors je sais que la plupart des académiciens sont contre, hein, mais si ça devait s'officialiser un jour, ça, ça serait un handicap pour euh, le développement du français et même son maintien sur la planète.
0: Alors aujourd'hui, on est sur la francophonie, donc il y a effectivement le, l'apprentissage de la langue, le travail fait par la Fondation des Alliances, euh, implantée euh, dans le monde entier et qui est remarquable. Et puis parallèlement à ça, on a le développement TV5Monde, qui est aujourd'hui un peu l'avant- avant-garde francophone. Est-ce que vous avez pu faire un parallèle entre l'action des alliances, le travail de TV5, là où c'était fort d'un côté, est-ce que c'était fort de l'autre également, ou est-ce qu'il y a un complément qui s'établit entre les deux
1: alors je vais vous dire je n'aurais pas accepté la présidence de la fondation si c'était pas synergique avec le travail que nous faisons déjà à TV50 parce que sinon j'aurais pas la disponibilité pour le faire là en l'occurrence c'est extrêmement synergique et complémentaire puisque à TV50 on a une mission très importante d'apprentissage et d'enseignement du français déjà et qu'on travaille sur la culture aussi donc en fait on a exactement les mêmes missions que les alliances françaises donc tout ça est formidablement euh, euh, synergique. et oui bah, on essaie oui de se renforcer euh, bien sûr les uns les autres on a les mêmes missions même voilà si nos, euh, après c'est c'est simplement la manière dont, dont fonctionne nos entreprises qui est pas du tout la même
0: on parlait des, des conflits, des pays où c'était compliqué. Euh, là, je vais rester un peu plus sur TV5. Est-ce que ça vous a euh, posé quelques soucis Est-ce que tout ce qui se passe dans le Proche-Orient, mais aussi en Afrique, mais aussi en Amérique du Sud, est-ce que tout ça, ça a des conséquences sur les audiences et sur la présence de TV5 dans ces pays-là
1: Alors, pour l'instant, non, pas sur les audiences. Nous, nous sommes toujours diffusés au Mali, au Burkina Faso, au Niger. On est partout, vous savez, on est en Chine. Nous, on est absolument partout. Pourquoi nous et pourquoi pas France 24 ou RFI Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, nous, on ne représente pas que la France. Nous sommes multilatéraux. On représente six États. Et on est aussi l'opérateur audiovisuel de l'Organisation Internationale de la Francophonie, dont ces États que j'ai mentionnés sont 88 euh, au total. Et par ailleurs, parce que nous, on ne fait pas que de l'information. Alors RFI non plus, on hein, ne fait pas que de l'information, mais on est un investisseur local. Et en ce moment, au Burkina, on est en train de lancer une très grosse séries télévisées et donc non seulement sur place on crée de l'emploi, on assure leur formation des euh, personnels à travers la production de films de cinéma, on produit des séries télévisées, on produit des documentaires, on produit de l'animation, on produit des magazines hein, par exemple à Dakar ou à, ou à Abidjan, on crée de l'emploi, on crée de la formation, on crée de la culture et en plus on est le diffuseur mondial des œuvres de ces euh, différents Pays. Donc, si vous voulez, on est, on est impliqué dans le tissu à la fois économique et culturel ouais. euh, de l'ensemble de, de ces pays. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés. Hein. Je ne vous cache pas que j'ai passé une partie du mois d'août au téléphone avec euh, l'Elysée, avec le Quai d'Orsay, sur euh, la question au Niger, qu'on a été les derniers à avoir notre correspondante euh, Anne-Fleur Lespiaud, euh, qui euh, continuait euh, à travailler à Niamec. On a dû, malgré tout, l'exfiltrer avec la DGSE à un moment où ça commençait à, à chauffer et à le remplacer par euh, notre correspondant à Bamako, qui lui étant un Malien,
0: voilà, était plus facilement accepté par, par les putschistes. C'est compliqué. En tous les
1: cas, nous à TV5Monde, on est encore présents et à ce jour, nos audiences continuent de progresser partout dans le monde et continuent de progresser en Afrique. Alors, c'est pas une garantie. Ça ne veut pas dire que l'année prochaine ça sera pas compliqué, qu'on ne perdra pas peut-être des téléspectateurs au Niger au Mali ou tout ça est fragile, mais nous, on a cette particularité, si vous voulez, d'être un acteur économique et un acteur culturel, qui fait qu'on ne nous regarde pas comme une simple chaîne de télévision.
0: On va terminer juste avec une question. Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui à, à la Fondation des Alliances pour ses 140 ans
1: <rire> Écoutez, c'est un modèle qui est miraculeux, qui est d'une modernité euh, incroyable. Donc, euh, ce que j'espère, c'est qu'on se retrouvera et qu'on sera aussi heureux de fêter les, les 150 ans euh, dans 10 ans parce que dix ans dans le monde d'aujourd'hui, c'est une éternité.
0: Très bien. Merci beaucoup, Ilmigo. Merci à vous, Katia. Au revoir.